0: En dan het Rembrandtjaar, dat is vanavond geopend door prinses Beatrix. Start zijn was bij het Mauritshuis in Den Haag. In meerdere musea staan ze stil bij het feit dat Rembrandt 350 jaar geleden is gestorven.
1: Hey, visit. Hey, Rens.
0: Zo, we hebben ons al een afspraak gehouden.
1: Ja, twee weken. En we zijn er weer. Het
0: is gelukt. Ja, blij mee. Het is
1: nu al props voor. Ons. En uh, we hebben
0: weer een onderwerp gevonden met een, uh, met, met een haakje. Een haakje en de actualiteiten. Ja, toch die verbinding uh, proberen te blijven zoeken. Ja, dat mensen ook beter het nieuws van vandaag kunnen begrijpen.
1: Ja. Want uh, zoals jullie hoorden uh, is deze week het Rembrandtjaar uh, afgetrapt. Ja, eigenlijk de hele geschiedenis, of in ieder geval de hele geschiedschrijving hangt aan elkaar van jubilea. Ja. En daar is dit één van. Want die klasse is dat ze ook... Dus uh, in 2006 hebben ze. En uh, in 2008 hebben ze ook heel een jaar gedaan. Ja, dat, uh, dat kwam ik ook tegen. ja. Toen was hij zoveel jaar geleden geboren en nu ja. is hij zoveel jaar geleden dood. Ja. Namelijk 350 jaar. Ja. En het leven moet je blijven vieren. Dus, uh, nee, dat is uh, heel belangrijk. Zeker van grote schilders zoals Rembrandt. Ja. Of was hij een grote schilder? Misschien gaan we, kunnen we het daar nog even over hebben. Nou,
0: daar gaan we het vandaag precies over hebben. Want uh, hij wordt natuurlijk wel neergezet als de Nederlandse uh, grootste schilder. Toen zei
1: jij al meteen van. oeh, misschien is Vincent Gocht dat wel. Ja. Toch, ik denk bekender in uh, andere delen van de wereld. Ja. name nou omdat zijn stijl daar, meer, ja, daar gewoon populairder is. Ligt ook dichterbij natuurlijk in de tijd. En heeft een iets romantischer verhaal. Het verhaal van Vincent van Gogh.
0: Ja, ja.
1: Hij snee zijn eigen oor af. Dat, ja, is, dat is waar. Ja. Dat gaat je niet in de kouk leren. Maar goed,
0: in Nederland wordt Rembrandt al gezien als het grootste schilder ooit. En dat komt vooral omdat ja. hij
1: de eerste was die
0: emoties kon tonen... en menselijke bewegingen kon overbrengen op, uh, op Doek. En uh, zat bekend om zijn, zijn kleurgebruik... En vooral zijn uh, clair obscuur of Claire obscuur. Ja, licht-donker uh, verschil. Ik ken dat alleen maar van die reclame. <laughs>
1: kan dat? Claire obscuur, ja, dat ja, komt ook
0: wel bekend voor van vroeger, maar ik weet
1: niet wel yeah. Maar
0: dat betekent dus licht-op-donker verschil.
1: Ja, vooral uh, ja, gewoon heel spelen met licht en uh, die, dat contrast uh, weergeven. Oh, Je ja. ziet natuurlijk vaak bij Rembrandt dat, dat uh, het echt waar het om gaat is vrije licht, maar eromheen is, is super donker. Yeah. En het komt mede gewoon door die techniek, maar ook door zijn kleurkeuze. Hij maakt vooral gebruik van... Uh, uh, bruin tinten, er mm -hmm. zit niet heel veel kleur in zijn, uh, in zijn werk. En uh, hij maakt veel gebruik van uh, losse toetsen, dus dat wil zeggen, uh, ja, grove, grove steken <laughs> Oh, zo ja oh, echt op het doek. Uh... Ja. Uh, ja, dus dat sommige dingen zijn heel gedetailleerd, sommige dingen zijn heel losjes en ja. daardoor ontstaat een soort... Uh, ja, en dat doek. zien we allemaal in uh, zijn bekendste schilderij, De Nachtwacht. Onder andere... Ja, maar goed, we gaan, het nee, maar we, we gaan er niets meer. we hebben nu het het al hebben. veel
0: te lang over Rembrandt gehad. We gaan het <laughs> ja, het is Rembrandt
1: rem. jaar, dus in principe mogen
0: we het hele jaar erover hebben. Ja, dat is waar. Nee, maar we dachten, we gaan wel iets doen met Rembrandt. Maar het gaan niet over hem zelf hebben, want hij is al redelijk bekend. Laten we het gaan hebben over een uh, van zijn leerlingen. En aan de hand van dit verhaal van een van zijn leerlingen, een beetje het verhaal of uh, ja, het, het narratief over, uh, over de welvarende bekende schilder Rembrandt ontkrachten. Ja, dat leek ons een leuk idee. Want. Zo welvarend
1: en goed ging het eigenlijk niet met Rembrandt. Nee, hij uh, heeft er wel een beetje een potje van gemaakt. Ja, hij, maar dat, althans, hij had er meer uit kunnen halen. Hij had er meer uit kunnen halen, inderdaad. Dat is uh, misschien het voornaamste. En jij hebt, of wij hebben
0: het al een beetje, beetje gespoord op uh, onze Instagram-account. Vergeet ons niet te volgen. Hier is een New Story Podcast.
1: Ja. Met een foto van de, de automatiek. Uh, ja, but, uh, hoe, hoe kunnen we dat plaatsen in, deze, in dit onderwerp? Nou, waar haal jij je kro kroketjes uit de muur? Bij de Febo, VEBO. Normaliter. Weet je waar dat voor staat, die afkorting? Nee. VEENAM BOL.
0: Oh? Wist je dat? Nee. Nee, dat wist je wel, maar goed. De <lacht> reisers wisten dat niet. Ik zie dat jou je ogen dat je <lacht> Nee. Uh, ja, we gaan het hebben over VEENAM BOL. Uh, de Febo uh, heeft zijn naam ervan afgeleid. Ze dus dachten, dit is de beste, de beste persoon. Ja, voor
1: iedereen die dacht dat het over Frikendele ging.
0: Sorry. Helaas, kun je nu stoppen met luisteren. Ja. Maar, voordat we het daar uh, helemaal over gaan hebben, wil ik eerst nog even van je weten, hoe was jouw historische week? En daarna wil ik nog even weten in wat voor tijd waren ze eigenlijk opgegroeid. Dus eerst je historische
1: week. Uh, historische week. Uh, nou, we mogen dus tegenwoordig historische twee weken doen. Ah, Dat is ja. natuurlijk leuk. <laughs> uh, <voor> jou. Ja, <laughs> ik vind het een heel moeilijk onderwerp, dit. Hè? Ja, gewoon uh, terugkijken. Je denk. moet je gewoon heel erg verantwoorden over wat je nou zo doet. Ja, in het dagelijks leven. Maar uh, nou, ik ben met, uh, met een paar vrienden naar uh, Centraal Museum geweest. Onder andere jij. Het <laughs> waren met z'n tweeën toch? Ja. Heel lang na te denken, hè? Ik ja. Heb je het gemist? Nee, nee, we waren inderdaad met z'n tweeën. Ja. Ja. Nee, voor mijn gevoel waren er ook meer mensen bij. Maar het was ook heel druk. Misschien ja, was dat het wel. Je legt nou contact. Ja? Voor het weet ben je
0: ook vrienden. heet dat netwerken. Nou, het ja. komt ja, laat in de afzending <laughs> ook weer terug. Netwerken. Ja.
1: Nee, het Centraal Museum heb je nu een, uh, een tentoonstelling van uh, Caravaggio. Een Italiaanse schilder. Uh, die eigenlijk het clair-obscuur, waar we het net over hadden. Dus een ja. licht-donker contrast... Uh, ja, mede door zijn toedoen is dat uh, populair geworden en ook naar Nederland gekomen. En daardoor yeah. kon, kon Rembrandt dat ook uh, later gebruiken. Yeah. Dus we weten nu wat, uh, wat ik zo al een beetje gedaan heb deze twee weken. Yeah. Wat, uh, hoe zag het voor jou eruit uh, deze afgelopen twee weken? Uh,
0: nou, ik heb uh, jouw laatste vissen Dout gegaan.
1: Ja. Yeah. Ik
0: heb toch wel meegezegd. Gerard. Gerard, ja. Is uh,
1: Gerard Geert Gub. Is, uh, Geert Gub. Is twee dagen maar hij was, uh, ja, hij was... Hij, wel, nou, hij was al drie dagen dood. Maar je hebt hem vandaag pas uit de kom gehaald. Ja. Waarom? Uh, 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 nou, hij, hij was dood en hij lag helemaal op de bodem van de vissenkom. Yeah. En ik heb hem...
0: In een hoekje. <lacht> je hebt de 6 meter diep. Moest je aan doen.
1: <lacht> ik heb hem uh, gewoon even die rust gegund. Even, <lacht> en op een gegeven moment is hij de afgelopen twee dagen is hij boven komen drijven. Dus dat was voor mij ook een teken om hem uh, eruit te halen. Ja, hadden we ook aan. Eervol door de wc te spoelen. Ja. Yeah. Nee, dus dat was Ja, en ik. Uh, poeh, vandaag begonnen met werken. Zo.
0: So. Zo. So, ja, maar dat is voor de toekomst. En de mijlpaal. Voor de toekomst. Dus jij had een lekker appeltaartje gebakken toen ik thuis kwam. Nou, mag je best vaker doen voor, voor, voor het mannetje. <laughs> ja, dat was deze week uh, de snake van de week. Ja. Yeah. De podcast. De appeltaart, ja. Heerlijk. Nee, maar genoeg over ons. Uh, laten we teruggaan naar de tijd van Veen Bol. En dan hebben we het over uh, de 17e eeuw. Ook wel de Gouden Eeuw van Nederland.
1: Ik begrijp, ik begrijp niet waarom u hier zo negatief en vervelend over doet. Laten we blij zijn met elkaar. Voorzitter, ik zal het optimistisch uitleggen. Laten we zeggen: Nederland kan het weer. Die VOC-mentaliteit. Over grenzen heen kijken. Dynamiek. Toch? Toch? Ja, toch? Maar het was niet alleen maar. Uh, allemaal uh, koekenij in die tijd. Want
0: tegelijkertijd was het ook de tijd van de 80-jarige oorlog. Uh, in Nederland. De strijd uh, tegen Spanje, wat ook uh, vorig jaar uh, en dit jaar uh, bij stilgestaan wordt. Duurde 80 jaar.
1: Yeah. Ja. Of 68 jaar.
0: <laughs> ja, 12 jaar heb je snel uitgerekend. Ja. Rekenwonden. <laughs> nee, maar uh, dat is wel een oorlog die een belangrijk uh, leven of uh, belangrijke invloed heeft gehad op het leven van uh, Ferdinand uh, Bol. Want hij is uh, uh, ja, tijdens de oorlog uh, opgegroeid. En een belangrijk uh, event, wat toen gebeurde, was uh, denk ik. Uh, ja, ja, de migratie. De migratie van het Antwerpen naar, uh, naar Amsterdam. De haven van Antwerpen, belangrijkste economische ader of hub op dat moment, werd geblokkeerd door de Spanjaarden ingenomen. Ja. alle rijke
1: want Spanjaarden waren de vijand in de 80-jarige Oorlog. Ja. Heel goed. Voor de duidelijkheid. Ja, katholieken. Ja. Altijd die katholieken. ja.
0: Nee, dus al die rijke uh, koopmannen han en handelaren uit Antwerpen... ...die vertrokken richting uh, de andere haven van uh, Nederland op dat moment. Ja, Amsterdam. Amsterdam. En gingen zich, uh, gingen zich daar vestigen en brachten hun welvaart... ...en gingen vanaf daar hun handel drijven met uh, allerlei verre orde. Ja. En uh, al deze rijke mensen trokken ook uh, schilders aan. En dat is ja. misschien wel goed om uh, bij stil te staan... ...is dat uh, de rol van een schilder of een kunstenaar in die tijd... ...was wel iets anders dan, de, dan hoe we vandaag de dag naar een schilder of een kunstenaar kijken.
1: Toch? Ja, in die tijd uh, was schilderen uh, meer een ambacht. Ja. Uh, in tegenstelling tot vandaag. Uh, ja, wat je dan soms wel eens hoort, het argument. Uh, dat kan een zusje van vijf ook. Uh, nou ja, ten eerste kan je zusje van vijf dat niet. Nee. Uh, en ten <laughs> tweede um, was het inderdaad uh, een ambacht. En ja. uh, ging het wat je al zei om vraag en aanbod. En meer om het uh, echt in de vingers hebben van de techniek. En niet per se over het bedenken echt van iets dat... Nee, je, je stopt. Je had se... natuurlijk wel die creativiteit. We ja, ja. eren nu ook juist de mensen uh, die toen juist heel creatief waren en niet per se uh, voornamelijk de techniek in de vingers hadden. Maar goed, ja. dat is dus kijken vanuit nu met de bril van nu ja. uh, naar toen. Maar als je kijkt naar toen, uh, in principe de su meest succesvolle kunstenaars van toen ja. zijn niet per se de meest succesvolle kunstenaars van nu. Nee. En daar is misschien Fernand Boll versus. Nou ja, in ieder geval zijn wel een voorbeeld van. Als je Ferdinand uh, Bolletje thuis hebt staan, dan krijg je daar best nog wel wat geld voor. Ja. Zo is het ook niet, maar hij is uiteindelijk uh, wel minder bekend. Dan hij is Rembrandt. wel minder bekend. Ja. ja, terwijl hij wel uiteindelijk in die tijd was hij bekender en welvarender. En welvarender, zeker. Ja. ja, bekender. Rembrandt was toen ook best bekend, hè? Dat bedoel, dat hoor je ook wel vaak. Ja. Uh, en dat willen mensen dan ook vaak graag horen, dat hij toen nog niet bekend was en dat we hem later weer hebben soort mm -hmm. van herontdekt. Ja, in de 19e eeuw. Ja dat is de Revival van Rembrandt. Maar uh, nee, toen was Rembrandt een van de meest bekende schilders uh, van Amsterdam in ieder Ja, want Veen ging natuurlijk niets voor niks bij hem uh, nee, in de leer. Hij was de man, daar ja. moest je zijn. Ja. Maar door zijn, uh, door zijn houding uh, ja, wist hij zich niet te redden in de, in de samenleving. Nee. In de, in de zakenwereld. In de zakenwereld die er toen was.
0: Maar laten we dan helemaal bij het begin uh, beginnen van uh, Ferdinand.
1: Ja, dan gaan we terug naar het begin van de 17e eeuw, de Gouden Eeuw, waar je het net al over had. Ja, hij is uh, geboren in 1616 uh, uh, 16 in uh, Dordrecht in een
0: uh, chirurgijnse familie.
1: Ja, de chirurgijn was een soort dokter, eigenlijk ja, een allerlei, bier, ja, uh, hand- en spandienst uh, omtrent het uh, lichaam. Trok je kiezen eruit en schoor uh -huh. je je baard. aderlaten, dat soort dingen. Wat is dat? Adelaten? Adelaten, Dan, uh, dat ze gewoon bloed uit je aderen lieten stromen Echt? om te reinigen en shit. Waarom? Ja, waarom? Uh, <laughs> toen dachten ze dat dat goed was. Oh, is, ik, ik weet het, het uh, fijne er ook niet van. Ik leer hier nee. allemaal dingen
0: ter plekke. Ja. Maar goed, uh, Bosse leven staat eigenlijk vol met uh, strategische keuzes maken, waardoor hij uh, hogerop komt. Ja. Dus hij kiest ervoor om
1: uh, in de leer te gaan bij, uh, bij Rembrandt van Rijn. Rembrandt van Rijn, die tijd een van de bekendste schilders van, uh, van de Nederlanden. ja. Uh, woont op dat moment in Amsterdam. Ja. Hij kwam oorspronkelijk uit Leiden en ja. Bol dus uit Dordrecht. Mm -hmm. uh, maar Bol vertrekt dus naar Amsterdam, net zoals Rembrandt, en gaat daar bij hem in de leer. En dat is best wel bijzonder, want hij, zoveel leerlingen had hij niet, dus hij zag wel iets nee. in hem. Ja, je moest, uh, ten eerste moest je natuurlijk getalenteerd zijn en ten tweede moest je best wel wat betalen, geloof ik. Ja, 100 gulden uh, per jaar was het, les, was het lesgeld.
0: Ja. En dat is dus omgerekend naar nu uh, ongeveer 1200 euro. Dus dat is
1: minder collegegeld dan wij hebben betaald. Maar ja, wat dat ja, betreft, als je dan succesvolle schilder mee wordt... Ja, uh, ja dat is een goede heel, deal. Heel slim. En Zeker als we kijken naar het latere leven van Bol... is dat een prima uh, deal geweest voor hem. Ja. Um, ja, als je bij... Uh, dus hij ging bij Rembrandt in de leer. En um, daar schilderde hij vooral ook dingen van Rembrandt. Uh, in, in Rembrandt schilderijen. Uh, bepaalde uh, vlakken of bepaalde figuren. Uh, die deed uh, Bol dan. Mm -hmm. En het is daarom nu ook uh, dat er nog recentelijk, uh, worden er steeds uh, schilderijen die eerst aan Rembrandt waren toegewezen, uh, nu aan Bol worden toegewezen, omdat die techniek van de twee uh, best dicht bij elkaar lag.
0: Oh, dus moet, dus, oh, hij maakte echt dingetjes, gewoon portretjes of, ja, of hondjes bij, of uh, ja. figuren op het schilderij ja. van Rembrandt. Dat was gewoon, dat ja. was gewoon uh, op die manier. Dus, hij, dus hij, kreeg, hij kreeg les van Rembrandt, maar uiteindelijk moest hij ook gewoon dingen schilderen... Voor Rembrandt waar... Ja, dan, bij Rembrandt geldt aan kofferd. Uh, ja. Dus uh, ja, slim van hem. Ja. En daarom lijken die inderdaad die stijlen erg
1: uh, ja, want op elkaar. Uh, je ging niet voor niks naar een bepaalde leermeester, dus je wilde ook echt die stijl aanleren. Mm. En in die tijd was dat ook niet vreemd, want Rembrandt was het meest succesvolle schilder. Dus als je die stijl kon, dan was je, uh, was ja. je automatisch ook succesvol, als je getalenteerd genoeg was. Slim, uh, slim. Ja, heel slim. Um, en hoe lang heeft hij daar uh, les gehad dan? Ja, hij heeft daar uh, zo'n vier jaar les gehad. Ja. Hij is daar 1635, 1636, 35, 16, is hij richting Amsterdam vertrokken. Ja. En in 1640 60, ja, ja. Uh, is hij uh, zelfstandig uh, verder gegaan. Dus bij Rembrandt uit de licht gegaan en zijn eigen toko opgericht.
0: En nou, daar zijn ze dan achter gekomen omdat daar toen het eerste werk van Bol uh, uh, met de het Bol signatuur uh, aan de onderkant. Ja. Die komt dan, uit dat uh, jaar. Ja. Dus, en dan zie je van, hij is uitgeleerd... en hij mag nu op zijn eigen, op ja. zijn eigen benen gaan staan. Ja. Oké. Okay. En eigenlijk in die, uh, in, die, in die komende tien jaar... die dan komen, die 1640, 1650... dan, uh, ja, gaat, dan hij gaat hij
1: echt aan de, aan de weg timmeren... om zijn uh, eigen schilderspraktijken uh, aan, aan de man te brengen.
0: En dan wordt hij eigenlijk steeds, steeds beroemder in Amsterdam. Ja. En dat in tegenstelling tot, uh, tot Rembrandt.
1: Ja, met Rembrandt ging het niet zo goed in die tijd... Nee. nee, die ging uh, failliet. Ja, yeah. hij is, meerdere, is uh, keren tot, meerdere keren failliet gegaan. Hij is meerdere keren failliet gegaan. En uh, Rembrandt was uh, niet heel handig met mensen.
0: En Bol daarentegen wel. Want Bol, ja, Bol, wel. Bol werkte zich op in, uh, in het circuit. En uh, wat hij ging doen, hij ging uh, strategisch huwelijk aan. En hij trouwde in, uh, uh, in 1653 uh, met, uh, met, uh, met Del... Elisabeth Del. Van de computers.
1: Ja, zij, uh, zij, uh, zij zaten toen een tijdje in de computerhandel. <laughs> Hoor je nu ook niks meer van, hè? Van Del. Weinig. En we rollen dingetjes. Maar. Ik heb alleen maar HP's. Ja. Nee, maar hij, het, was een, het was op dat moment een hele rijke familie in, uh, in, uh, in Amsterdam. Ja, nou ja. En het was een slimme
0: zet dus van een bol,
1: om met haar ja, te trouwen. Ja, dat was uh, een, een uitge, uitgelezen mogelijkheid uh, voor Ferdinand Bol. Mm -hmm. um, om met haar te trouwen. En wat je zegt, ze zat in een belangrijke familie. Ja. Um, ja, misschien is het uh, beter om daar nog iets uh, verder over, uh, over uit te wijden. Ja, maar dat
0: weet jij beter dan ik.
1: Dus... Ja, hoe het zat in die, uh, in die tijd. Um, het, is, het ligt allemaal net iets anders dan nu met families en vrienden en kennis en, uh, en toestanden. Mm -hmm. um, Toen sprak je van, uh, van vriendschap, met een yeah. um, T. Ja. Dat kun je niet zien als de huidige vriendschap met een D. Um, maar meer als een so soort ja, sociaal netwerk, echt een vangnet, een verzekering. Uh, je eigen bubbel. Je eigen bubbel, ja. En niet een soort emotionele band met iemand zoals we dat nu kennen, dat... ja. Dat je je had wel wat anders aan je hoofd. Oh, uh, maar maar bezig. Ze, ook, ze waren ook wel vrienden, <laughs> denk ik. Maar uh, okay. er waren natuurlijk andere tijden. Ja. Wat, je, wat we al zeiden, het was oorlog. Mm -hmm. uh, er was niet zoiets als een UWV uh, een waar je naartoe kon. Nee. Uh, je je uh, in gevallen van nood was je op elkaar aangewezen. Ja. En daar waren deze vrienden dan, uh, dan voor. Uh, daarnaast had je ook bloedvrienden. Um, en dat was, waren eigenlijk, ja, ik zegt het al, bloed. Dus je was verbonden door bloed, dus familie. Mm -hmm. uh, en daarmee waren het eigenlijk een soort van automatische vrienden. Uh, het, het ging ook heel erg om normen en waarden en die moraliteit... dat je altijd voor je familie, voor je eigen bloed klaar stond. Ja. Dus bloedvrienden, die had je sowieso. En uh, gewone vrienden, uh, die maakte je door middel van uh, ja, netwerken. Uh, zoals we dat nu zouden noemen. Ja. Uh, en die moest je ook onderhouden. En dat hadden Rembrandt dus niet... En dat is dus ook waarom hij meerdere malen failliet is gegaan. Omdat hij zijn, uh, zijn zaken gewoon niet, uh, niet onderhield. Nee. Buiten schilder was je ook gewoon ondernemer in die ja, tijd. Ja. Um, daarnaast, uh, om even terug te komen op dat uh, huwelijk mm -hmm. met Elisabeth Del, uh, wat hij in 1653 aanging, um, die familie van haar, dat noemden ze ook wel de Del-spiegel-maagschap. Een maagschap, een maagschap. Een maag. Ja, maagschap. Okay. Uh, en dat waren eigenlijk uh, verbanden tussen verschillende families, uh, waar binnen dus die vrienden en bloedvrienden zitten, ja. um, van zowel vaders als moederszijden. Dus dat ging dat, ja, je kan je voorstellen, als, als je je eigen familie zo ziet, hoe ver je dan kan gaan met verschillende families als je constant vaders- en moederszijden pakt. Ja. En dat ging vaak terug tot in de vierde generatie, dus je hebt het dan over grote groepen mensen. Uh -huh. En uh, als je dan echt in, een, in, een, in zo'n in zo rijke maagschap komt, zoals die van Elisabeth Del, mm -hmm. uh, dan is je kostje gekocht. Want je bent dus verplicht uh, om binnen zo'n maagschap uh, elkaar te steunen en te ondersteunen. Uh, een ander sterker maken betekent ook jezelf sterk maken of houden. Yeah. Um, dus het was daarom uh, dat het een hele strategische zet was uh, van Bol. En deze Del spiegel uh, maagschap... Um, was een hele invloedrijke en rijke maagschap in Amsterdam uh, van de Gouden Eeuw. Is die spiegel dezelfde als van de Spiegelgracht? Ja, Spiegelgracht uh, in van Amsterdam. Van de burgemeester. Is burgemeester geweest, inderdaad. Um, um, en die, die maagschap, dat waren vooral leden van de, van de admiraliteit. Um, dat is, ja, dat, dat Is dat de bovenlaag van, van de stad? Of? Uh, dat, dat kan je voornamelijk vergelijken met de marine van nu. Oh, gewoon echt het legeronderdeel. Ja, dus uh, ze gingen over schepen, water. Uh, maar ook, ook wel over koop, uh, uh, koopvaart.
0: Oh, en, dus ook de, oh, ze gingen ook over de handelsschepen die... Ja, naar... of,
1: uh, dat te beschermen en uh, al die toestanden. Mm -hmm. Dus je kan je voorstellen, nou ja, iedereen weet, Goudeus heeft, heeft allemaal met, uh, met varen te maken ja. richting, uh, richting Indië. Mm -hmm. Um, dus, dus daarmee um, ja, worstelt uh, Bol zich in een bepaald milieu, uh, waardoor hij dus rijk wordt en uh, verzekerd is van opdrachten. Ja, dus het, doordat hij een soort van uh,
0: familie is die zichzelf onderhoudt, is daarin terechtgekomen, word hem, worden hem heel veel opdrachten gegund. Ja. Want ik las dat hij bijzonder bekend is van zijn uh, portretten. Hij heeft bijvoorbeeld dan ook uh, Michiel de Ruiter uh, geportretteerd. Dankzij ja. in het Rijksmuseum, dat is misschien wel een van zijn bekendste werken. Dat komt waarschijnlijk dan door die admiraliteit van de, hoe noem je dat nou net? De Maagschap Del Spiegel.
1: Ja. ja, die heeft hij sowieso daardoor verkregen natuurlijk. Uh, Michiel ja. de Ruiter was, uh, was in die tijd een van de bekendste admiralen van, uh, ja. van de
0: Nederlanden. ja Hij kwam niet uit Amsterdam, maar uit Middelburg. Maar nee. goed, dat hoorde daar uh, ja. dan ook bij. En uh, wat ik dan lees bijvoorbeeld over, uh, over die portretschilderen, dat was een heel intensief uh, proces. Je zat lang bij elkaar in één ruimte, waardoor je ook uh, Waar we met elkaar moesten praten op een gegeven moment, want toen moest er moesten wel ja. een beetje contact zijn en dat bol daar wel redelijk goed in was, in die sociale contacten leggen en daardoor ook dus nog meer opdrachten binnenkreeg. Maar Rembrandt, die had daar, had daar helemaal geen zin in. Nee. in, in dat hele ja, misschien had hij daar wel zin in, maar die wilde liever zijn eigen vrije keuzes maken op het doek. En uh, ja. daar is ook die controverse denk ik, omgekomen om de, de, om de nachtwacht. Zijn bekend is van Rembrandt,
1: ja. Dat is De nachtwacht is een, een schutterstuk. Ja. Uh, ja. We kunnen over allerlei onderwerpen gaan uitweiden. Maar uh, ja. een schutterij uh, was een soort burgerwacht in die tijd. Een soort politie. Ja. ja. De politie van de stad. Uh, ja. In ieder geval, die wilde afgebeeld worden. En uh, normaliter gebeurde dat. Uh, iedereen ging in de houding staan. De ja. commandant voorop. Uh, iedereen betaalde ook uh, ja, per persoon, per ja. persoon hoe, hoe erg die in beeld was. Uh, ja, hoe meer je betaalde, hoe meer vooraan je stond. Ja. Ja. Uh, maar toen op klaar was met dit schutterstuk... Uh, wat hij maakte voor, uh, voor de schutterij van, uh, van de commandant Banning-Kok. Uh, was hij daar niet heel tevreden mee, uh, die commandant? Nee, want als je, nu,
0: als je jullie de nacht wat voor je ziet... dan zie je al die mensen staan omgekeerd, zijn met elkaar aan het praten. Uh, ja, zijn uh, sommigen wat waziger in beeld, sommigen wat duidelijker in beeld. Dus uh, dat idee waar we het in het begin over hadden... dat Rembrandt zo goed was in het tonen van menselijke bewegingen en emoties kom helemaal aan bod in, in de ja, schilderij, het schilderij. maar het
1: komt gewoon helemaal tot leven.
0: Maar de opdrachtgever was er niet zo blij mee.
1: Nee, want ja, die, dat viel natuurlijk helemaal uit de toom. Ja. Die stond verschut bij uh, de andere schutterijen. Ja, ja want hij was, was een soort clowneske ja. voorstelling aan, aan het worden.
0: Ja. Maar Bol daarentegen, die hield zich juist heel netjes in al die opdrachtgevers. En, en, zei, of, en deed wat ze wilden. En, werd, en hij beelde ze statig af. ja. Dus daarmee uh, werkt hij zich nog verder
1: uh, om. En hij schilderde, hij schilderde in die stijl van Rembrandt, hè? zoals ja. we dat dus al zeiden. Uh, dus hij was eigenlijk gewoon een Rembrandt, maar dan wel met die, uh, die netwerkcapaciteiten. Uh, ja, en met dat vangnet dus. Ja. Wat, uh, wat Rembrandt, en niet Rembrandt had. En dat was ook minder. Want uh, op een gegeven moment gaat zijn eerste vrouw uh,
0: uh, overlijden. En uh, dan gaat hij al snel door met, uh, met, verdere, met andere strategische huwelijken.
1: Ja, uh, hij laat het zien niet bij zitten. Um, ja, ik weet niet precies hoeveel geld hij toen al had. Waarschijnlijk nee. genoeg. Ja. Uh, en natuurlijk, hij zat in die maagschap, dus uh, werk had hij altijd. Ja. Maar hij trouwt in 1669 uh, met Anna van Erkel. Ja, en Ook een is... rijke weduwe.
0: Ja, een weduwe van Erasmus... Uh...
1: Scharlaken, ja. onthoud die naam. Onthoud die naam. Mocht je nog een keer een kind krijgen en een uh, ludieke naam willen geven, noem we hem Erasmus Scharlaken.
0: Als je nou een nieuw vis neemt, dan zullen we die dan... Arrasmus... Dan ga ik die
1: absoluut zo noemen.
0: Erasmus Scharlaken Ja. Het. prachtige naam. Maar goed, dat was een hele rijke koopman, ook uit, weer uit Amsterdam. Ja. En zo uh, blijft hij dus werken aan zijn, uh, aan zijn vangnet. En wat het leuke is aan dit huwelijk, dat hij uh, zoveel geld uh, heeft uh, binnengeharkt met dit huwelijk, dat hij uh, de kwast erbij neergooit. Hij stopt ermee. Ja. Tenminste, dat is het verhaal. Dat is Er, zijn, het verhaal. Zijn, er later... zijn geen latere
1: werk. Er is super, sowieso super weinig uh, werk van hem bekend. Ja. Van, uh, van Bol. Uh, ja, ook omdat het dus heel vaag is qua wie heeft wat geschilderd. In ja. de tijd ook dat hij bij Rembrandt zat. En uh, daarna natuurlijk ook weer leerlingen die bij hem waren. Ja. Hoe, dat, hoe die verhoudingen lagen. Uh, wat misschien nog wel uh, belangrijk is om, uh, om te benoemen. Dat we zeiden van hij uh, schildert in de stijl van Rembrandt. Ja. Um, en is daarmee succesvol, uh, dat is niet altijd zo geweest. Uh, op een gegeven moment in die carrière, dus voor 1969 nog, voordat hij uh, uiteindelijk met uh, pensioen gaat, yeah. um, maakte hij een stilistische switch. Uh, echt dus omdat, hij, van het donkere, vage van Rembrandt, yeah. veel uh, gedetailleerder, kleurrijker schilderen, uh, omdat de markt daarom vroeg. Uh, dus hij past zich echt weer aan hij op die past vraag aan, en aanbod. En dat is ook mede uh, naast uh, die onhandigheid van Rembrandt. Is ja. dat ook een oorzaak dat Rembrandt uh, failliet ging? Um, dat, dat Rembrandt ging ook niet mee met zijn tijd uh, op stilistisch vlak. En dat deed uh, Ferdinand Bol wel. Uh, en dat uh, is echt wel, kun je echt wel zien als een, als een vernieuwing in die tijd in de kunst. Uh, want normaliter werd zo'n stilistische ommezwaai. werd echt wel gezien als het verlogenen van je eigen. Mm -hmm. uh, persoon als schilder zijn. Yeah. Uh, dat was niet gebruikelijk. Je moest vasthouden aan waar je voor stond. Uh -huh. uh, het kon best wel als ordinair worden gezien van zo'n uh, Ferdinand Bol, omdat hij juist dat deed om meer geld te verdienen.
0: Ja. Yeah. Maar hij werd dus niet zo gezien, hij werd niet gezien als een, als een leugenaar of als een nee, commercieel, ja, uh, commercieel kunstenaar.
1: Ja, misschien onder andere kunstenaars, maar in ieder geval... Maar uh, in maags, maagschap nou, zijn maagschappen of in zijn vangnet... Zijn uh, leed het niet onder en zijn uh, imago ook niet, wat dus toen heel belangrijk was. Ja,
0: oké. Okay. Interessant.
1: Um, ja, in 69 heeft hij dus uh, mede dankzij die ommezwaai uh, superveel geld verdiend. Mede dankzij uh, die huwelijken die, die hij uh, die die aanging. Ja, en dan maakte hij zijn laatste schilderij... Uh, ja. Een zelfportret. zelfportret met cupido.
0: Ja, maar wel een, uh, een, een rustende cupido. Waarin hij duidelijk ook maakt van... Uh, ja. Ik hoef ook niet meer... Uh, hij op, is geen uh, op... rokkenjager meer. Nee, nee, mooi gezegd. Geen ik wil een ander woord gebruiken, maar dat... <laughs> rokkenjager klinkt beter inderdaad. En dat is eigenlijk zijn laatste uh, bekende werk. En het verhaal gaat, is niet helemaal duidelijk... dat hij daarna helemaal stopt met schilderen en uh, ja. uh, gaat rentenieren. Maar... Jij uh, zei in de voorbereiding ook al dat hij niet helemaal
1: stopte met werken? Nee, nou, in tegendeel. Nou, in tegendeel uh, hij was een uh, regent eigenlijk. Een regent, dat is een, uh, een leider of een... Een, uh, een, een bestuurder. bestuurder ja, ja, hij werd bestuurder in Amsterdam. Uh, ja, hij uh, ging aan de touwtjes trekken. Ja. Dus uh, van uh, Gilles in, uh, in Dordrecht werd hij een van de machtigste mannen van Amsterdam. Door zijn, uh, door zijn uh, netwerk. netwerk. Ja, ja, zeker waar. Uh, we kunnen allemaal uh, nog wat van leren. Joh. Hij komt natuurlijk heel goed schilderen, dat staat voorop. Ja. Maar uh, mede door die huwelijken, uh, door het zien uh, van die kunstmarkt, uh, wist hij zich zo te positioneren dat hij uh, kon opklimmen op de, op de sociale ladder.
0: Oké, okay, het is dus nu even resume, wat we allemaal uh, uh, hebben opgenoemd nu. En dan de vergelijking maken tussen Rembrandt en. Uh, <laughs> En, uh, en Bol. En Bol. Wat, uh, wat valt dan op? Dat Rembrandt inderdaad vandaag de dag uh, bekender is dan, uh, uh, dan Bol. Maar dat komt waarschijnlijk toch om zijn, uh, zijn kunstenaarschap zijn. Dus het vrije, uh, zelf kunnen willen kiezen. En dat Bol gewoon zich veel ja. meer conformeerde aan de, aan de situatie op dat moment. En uh, door slimme zetten en slimme stappen uh, op dat moment in die tijd, in zijn eigen tijd welvarender was... Ja. En misschien ook wel bekender, dat is natuurlijk waar, want Remmel was natuurlijk ook heel bekend in die tijd. Wat heel veel mensen denken van niet, maar hij was wel bekend, want Bol ging natuurlijk niet voor niks uh, bij hem in de leer. Uh,
1: maar goed, hij was slimme keuzes gemaakt. Ja, en uh, ik denk dat juist wat we net zeiden, die uh, stilistische ommezwaai dat, uh, dat dat vandaag de dag juist weer wel zo wordt gezien als uh, een beetje het verlogenen van je eigen... Identiteit en dat daarom ja. ook Rembrandt nu weer bekender is. Omdat we dat veel meer waarderen. Dat iemand doet wat hij wil en niet uh, puur. Een, een, een broodschilder is. Ja, wat uh, eigenlijk iedereen uh, was in die tijd. Ja, je moest toch je geld uh, verdienen. Ja. Ik zie dat de tijd er al bijna op zit. Uh, we moeten gaan afronden. Ik hoop dat we met deze podcast een uh, leuke bijdrage hebben geleverd aan het Rembrandtjaar. Wat uh, vorige week uh, van start is gegaan. En binnen dit jaar zullen er een aantal activiteiten zijn in uh, verschillende Nederlandse musea. Uh, want hoeveel uh, activiteiten zullen dit ook ongeveer uh, zijn? Weet
0: jij dat? 19 uh, verschillende tentoonstellingen zijn er. En vanaf februari is de hele grootste overzichtstentoonstelling van alle werken van Rembrandt. die het Rijksmuseum heeft in het Rijksmuseum. Die kun je allemaal bekijken. Het is dus voor het eerst dat die allemaal te zien zijn. Dat zijn schilderijen, maar ook ertsen bijvoorbeeld. En ja. In het Maarsheids is het nu al te zien. En daarna zijn er allerlei andere musea die uh, uh, er iets mee doen. Zo weet ik bijvoorbeeld, uh, Museum Prinshof Delft heeft zelf geen Rembrandt, maar wel, een, uh, leerling, uh, wel, wel werken van een leerling van hem, dus die laat dat zien. Dus op dat, die manier hoopt iedereen uh, te, een graadje mee te kunnen pikken van dit uh, Rembrandtjaar.
1: Ja, en uh, eens even kijken. 1616 uh, 16 is uh, Ferdinand Bol geboren. Yeah. Dus wanneer uh, krijgen we dan het Ferdinand Boljaar? Denk je dat, 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 dat we dat nu bewerkstelligd door onze... Misschien
0: als de VEBO zoveel uh... jaar bestaat.
1: Ah, dat denk ik. Ja, en dan <laughs> kunnen we misschien
0: dan... Uh, ja, die bestond tijd, trouwens volgens uh, mij 70 jaar of 60 jaar
1: pas. Ja. Was het vorig jaar?
0: Weet ik ook oh, niet misschien meer. Misschien een kroketje. Ja, ik ook okay. wel. Even snel halen. Ja. Nou. Snel um, afronden dan.
1: Ja, misschien weer uh, over twee weken. Ja, sowieso. sowieso over twee weken zijn
0: we. En dan hebben we, dat weet jij nog genees maar dat, ik heb het al vastgelegd. We hebben dan een leek van de week. Ach, eindelijk weer. Eindelijk, ja. Want, er was iemand die uh, al heel lang, heel lang geleden had aangemeld, maar uh, ik was het elke keer vergeten. Sorry, bij deze. Dat hadden maar, we
1: ons voorgenomen natuurlijk. Ja, tot, maar we hebben van deze week weer niet één.
0: Uh, nee, maar voor, over twee weken zit er echt eentje. iemand En we hebben zelfs wel een onderwerp.
1: Dus, heel uh, spannend. wordt allemaal heel spannend. Eh... Uh, wat jullie vooral moeten doen... En, ...is uh, ons uh, volgen en liken en uh, op posten. Alles. En op, vooral op uh, Behalve op straat. Daar word ik liever niet op gevolgd. <laughs> maar voor de rest... Uh, ...laat even die 5-sterren recensie achter. Met name Apple Podcast. Gaat uh, goed hè, daar. We hebben steeds meer. Ja joh, we zijn echt... Ja. Uh, ...zonder echt om. in die lijst.
0: Zonder om te vragen. Ja.
1: Vraag er bijna niet om. <laughs> ik heb al drie keer vijf sterren gegeven. <laughs>
0: ik vind het zo goed. Jij hebt drie verschillende apple accounts. <laughs> ja. <laughs> Ik moest drie, drie iPhones kopen. <laughs> heb je dan allemaal voor over? Uh, nee, ja. Dus blijf ons volgen, houden ze in de gaten. En dan uh,
1: verwachten we over twee weken op maandag uh, weer een, een nieuwe aflevering. Ja. En vertel ook uh, voornamelijk aan uh, mensen die je kent. Hè? Als je dit leuk vindt, uh, luister naar uh, de jongens. Uh, ja. Als je iets leuks wil weten over geschiedenis. half uurtje. Ja, dan dus. word je de kop niet. Heel erg hey, bedankt weer. Heel erg bedankt.